0: krig i Europa får ju stora konsekvenser. En av dessa saker, det kan vi se på bensinpriset här i Sverige. Gasoline prices hit all-time highs in March 2022. The war in Ukraine has pushed up the price of oil to a 10-year high. With Russia under sanctions, prices could continue to go higher. Ja, så här har det låtit i nyhetsrapporteringen om de stigande bränslepriserna den senaste tiden. Studio DN. Idag olja- och gasförsörjningen och andra globala effekter på världshandeln sedan Rysslands invasion av Ukraina. Välkommen, jag heter Ylke Scholago. Och nu har jag med mig Carl-Johan ekonomikommentator här på Dagens Nyheter. Hej! Hej! Ja, du har ju skrivit idén om just vad som har hänt i världsekonomin sedan Rysslands invasion av Ukraina. Så jag tänkte börja med precis den frågan. Hur skulle du sammanfatta utvecklingen sedan den 24 februari?
1: Man kan säga att det är många saker som har hänt samtidigt och om man vill sortera upp det lite grann så kan man se det som att det, för det första har vi kriget i Ukraina. Och sen har vi sanktioner mot Ryssland och Vitryssland i viss mån också. Och sen har vi privata bojkotter eller Självsanktioner kan man kalla det för som västerländska konsumenter och, eller omvärldens konsumenter och företag aninna sig åt. Och sen har vi lite ryska motåtgärder också. och Allt det här går ihop i varandra lite grann. Men man, kan, man kan bena upp det lite grann utifrån det här sättet att se det helt enkelt. Om vi börjar med själva krigets skådeplats i Ukraina där, där liksom det rasar ett väldigt våldsamt krig i ett stort land med många människor som befinner sig på flyktet. Och där har vi helt enkelt en, ja, det är en ekonomi som ligger i spillre nu. En fjärdedel av alla, av alla ukrainare har, har förlorat sina hem eller är på flykt från sina hem. Det, det är ju det, det värsta som kan hända i ett folk och, och människor, men också förstås det, som, det det värsta som kan hända i en ekonomi. Um, och det, det, Ukraina är en liten ekonomi, bara några promilla av världsekonomin. Men de, har, de, de gör ju vissa saker som är väldigt viktiga för, för människor långt från, från fronten. Framförallt handlar det om spannmål då. Ukraina har en väldigt stor spannmålsproduktion i, framförallt i de södra delarna av landet. Men sen är det också en del industrivaror och, och, och råvaror som, som Ukraina förser omvärlden med som, som är, har stoppats nu. Fabrikerna står still helt enkelt. Det är ingen som kan komma till jobbet. Och eh, kriget påverkar också transporterna vid, vid hamnarna i Svarta havet som är... Det viktiga hamnar för regionen, där Ryssland blockerar alla, alla ukrainska fartyg och hamnarna har stängt helt enkelt. Andra fartyg kan inte heller röra sig där. Sen har vi de, de väldigt hårda sanktionerna mot Ryssland, som påverkar också handeln me, mellan omvärlden och Ryssland kan man säga.
0: Så när det gäller just bristen på vete och andra spannmål som ju har diskuterats en hel del, kan du... Och också transporterna. Kan du förklara lite hur de mest kritiska sambanden mellan kriget och dess påverkan och handeln ser ut globalt? Vilka är som drabbas hårdast av det här just nu?
1: De som blir mest drabbade är de länder i, framförallt mellan Mellanöstern och Norra Afrika och Afrika som har väldigt stor import från Ukraina av till exempel vete. Och det finns flera länder, Egypten och Libanon till exempel, som har nästan hela sin sin import från, från Ukraina och viss mån Ryssland.
0: Och för er lyssnare som vill höra mer om livsmedelskrisen i krigets spår så lyssna gärna på Studio DN från 15 mars som handlar om just den frågan. Men Carl-Johan, om vi går över lite från livsmedel till råvaror, vilka brister kommer vi att märka av där som ett resultat av kriget?
1: Om vi börjar med bränsle så är Ryssland en av de tre största eh, oljeexportörerna i världen. Och det som har hänt de senaste veckorna, senaste månaden, är att det verkar som att det har försvunnit ja, några miljoner fat om dagen från världsmarknaden för att rysk olja inte kan säljas som det har gjort, eh, gjort förut. Eh, och det är därför vi har sett så snabbt stigande oljepriser efter kriget som nu har gått ner lite grann men man kan fundera på om den nedgången kommer att hålla i sig eller om den kommer att sticka upp igen. Ryssland, är, förutom, förutom olja så handlar det om gas och kol dessutom som exporteras framförallt till, till Europa. När det handlar om andra råvaror så, så det som man, som man märkt snabbast då, är, då handlar det om det som är från Ukraina som är tvärstopp. Och det handlar om kabelsystem som produceras i Ukraina i fabrikerna där till de europeiska fordonstillverkarna som Volkswagen till exempel. Och det är små saker i en bil med, med en kabelmatta att sätta in. Men har man inte den pusselbiten så har man inte en bil. Och det finns andra råvaror som en, en särskild typ av neongas som man måste ha för att etsa vissa kretsar i mikroschip. Och utan den den gasen som då, den mesta som används tillverkas i Ukraina så kan man inte, kan inte mikrochipproduktionen då som framförallt sker i Taiwan till exempel, fortsätta som den har gjort förut.
0: Du nämnde här att Ukraina som bekant har en kust mot Svarta havet och att då godstransporterna över havet påverkas av kriget och det är något som... Jag inte minst som följer nyhetsrapporteringen i Turkiet märker av väldigt mycket där diskuterar man till exempel problem med import av solrosolja som ju kommer i hög grad från Ukraina. Hur kan du beskriva hur problemen med godstransporterna påverkar resten av världen? Vad är Svarta havet för plats när det gäller just denna fråga?
1: Ukraina har hamnar som, som med spannmålsmagasin som är viktiga för att leverera det- som finns, som har skördats i höstas till exempel- eh, till de länder som har köpt- eller de, ja, de kunder som finns i, i världen. Och när ett ukrainskt fartyg kan inte lämna eh, hamn överhuvudtaget. Och eh, det har hänt eh, åtminstone en gång- att ett annat lands fartyg har träffats av missiler i Svarta Havet. Och dessutom då- eh, om man nu skulle chansa på eh, annan, eh, ett annat fraktföretag skulle chansa att försöka lägga till i någon närliggande hamn och, och få ut gods så kommer de få väldigt svårt att, att försäkra sitt fartyg för det finns inte krigsförsäkringar redo för de här transporterna så det, det står still i ett väldigt viktigt eh, innanhav hav för, för transporter ut till Mellanöstern, till till eh, Afrika Europa och, och stora delar av världen.
0: Sanktionerna mot Ryssland, som vi också har varit inne på lite kort här, drabbar ju inte bara den ryska ekonomin. Hur märks den strypta exporten av exempelvis bränsle och metaller från Ryssland i resten av världen?
1: Den, den märks, för det första så har ju Europa som, är, som köper mest bränslen från Ryssland inte infört sanktioner just mot. Ja, bränslen och energisektorn. Man har medvetet valt den, att hålla den vägen öppen och även hålla den, den viktigaste banken för betalningar av bränslen öppen. Gazprombank är fortfarande inte under sanktioner. utan Det som har hänt är framförallt att konsumenter och företag inte vill befatta sig med, med ryska bränslen, framförallt olja av delvis av skäl, ja, om man är en stor oljejätte som BP till exempel så, så är, tänker man nog att det är dags att avveckla affärerna i Ryssland nu. För det är en tidsfråga kanske innan sanktionerna börjar omfatta oljan också. Men också för att det inte är särskilt bra för, för varumärket då, och konsumenterna kommer inte vilja att de kommer uppmärksamma att det, att det är ryska bränslen vid pumpen helt enkelt. Så den stora effekten är, är liksom en frivillig och privat boykott nästan. Och det har märkts att på att den ryska exporten har minskat snabbt. Tecken tyder i alla fall på det, även om det inte finns officiell statistik som bekräftar det. Och det får ju världsmarknadspriserna att stiga. Och det, det den reaktionen som, som sågs väldigt snabbt när man började prata om sanktioner kring energisektorn i, i Ryssland. Ryssland är ju en, en väldigt bränsleorienterad ekonomi. Men det finns också andra, andra varor som, som är viktiga för omvärlden och det handlar till exempel om metaller. Och nickel är en metall som, som används i legeringar och väldigt, det finns ju överallt, kan man säga, väldigt viktig för, för bilbatterier till exempel. En annan är palladium som används till exempel i katalysatorer för bilar. Där är Ryssland, när det gäller båda de metallerna, Väldigt stora, har väldigt stor andel av världsmarknaden helt enkelt. Och de priserna har också regerat väldigt snabbt med att skena. Och, och nickelhandeln har egentligen eh, kollapsat i Europa kan man säga. Den fungerar inte längre. Och det där, här får väldigt stor eh, effekt förstås för, för europeisk industri och för, för industrin i hela världen.
0: Om kriget och sanktionerna fortsätter så kommer det på sikt att bli svårt att hålla den ryska produktionsapparaten rullande. Fler gruvmaskiner, oljeriggar och skördetröskor kommer stå still. Vad får det här för effekt i omvärlden?
1: Ja, det handlar om, om den, den egentligen långsiktiga tanke som finns med sanktionerna mot Ryssland. Eh, där man har blockerat eh, vareförsörjningen i Ryssland från omvärlden. Och den här, De effekterna märks ju inte på en gång om man till exempel för, stoppar all, all, all handel eh, med Ryssland eller ja, försäljning till Ryssland av till exempel mikroschip. Så händer, sker det inte så mycket över en dag. Men eh, på några års sikt, när, man, när eh, ryska företag och myndigheter inte kan, kan eh, köpa in reservdelar till ja, ja, flygplan är ett exempel, eller annan utrustning, så kommer det ju relativt, eller successivt så kommer olika verksamheter att få problem. Och då kommer ju ännu mer av de här effekterna att märkas att det som, det som Ryssland förser omvärlden med det kommer ju inte, ja, och bränslen kommer inte upp i marken när det står stille och, och skördetrösterna kan inte, kan inte bära skörden på hösten. Och gruvorna kanske också måste dra ner på sin produktion. Men, men det, kommer, det kommer märkas när man tänker på liksom volymerna som finns tillgängliga på världsmarknaden så ligger det längre fram.
0: Nu konstaterar vi ju problem som redan finns och förutspår problem som kommer att komma. Går det att vara proaktiv och förhindra en del av den här negativa utvecklingen och göra någonting åt det i förväg? Vad i så fall?
1: En sak som, som man, om man tänker på den, den mest akuta frågan som handlar om livsmedelsförsörjning så är, handlar det om det man har sett under tidigare Prisrallyn eller, eller liksom bristsituationen- som vi har haft de senaste decennierna- är att, att länder ganska snabbt... Eh, jag reagerar lite panikartat med att stoppa handeln- till exempel, och exportländer... Ja, de, som för, de, de, de som finns kvar och förser världen med, med, med spannmål- kanske ham, börjar hamstra till exempel. Det är en situation som är, som är viktig att, att undvika. Och att den handel som finns- eh, kan fortsätta, och framförallt i de länder där, där matförsörjningen är som mest skör. Och sen handlar det om om det kommer fortsätta att fattas eh, ja, några miljoner fat om dagen på världsmarknaden för olja. Då, då finns det inte så många andra vägar än att minska oljekonsumtionen under den tiden. Eh, så man kan ju fundera på hur klokt det är att, att eh, många inte bara Sverige, många länder försöker Hålla emot prisuppgången. Men, pri men prisuppgången är ju det som, som kan få folk att tänka efter och, och ja, välja bussen istället för bilen när de åker tåg och ja, spara, spara på bränsle helt enkelt.
0: Rysslands president Vladimir Putin är ju själv också på väg att införa åtgärder som svar på sanktionerna, som du nämnde här tidigare. Och på Rysslands egna embargo så finns ett par hundra varor vars export ska stoppas. Hur kommer det att märkas på världsmarknaden för vanliga människor?
1: Den, den, de åtgärderna senast jag tittade i alla fall inte inför den, Och, och eh, det är nog ett, ett, ett initiativ som ska uppfattas mest som ett hot att Ryssland också minsan kan kan införa åtgärder som, som känns i omvärlden. Det finns, inte, det finns inte någon energi och in, inte några viktiga metaller med på den och inte spannmål heller. Så vet jag vet. Eh, däremot finns det ja, trävaror som är också en väldigt stor eh, rysk export finns med på den. Det har redan satts på, på, på marknaden för eh, den globala marknaden för trävaror att det har, det har blivit det har, priserna har gått upp och det har blivit det svänger upp och ner som det har gjort på många ställen. Men här handlar det nog mer om att det är ett, ett vapen som ryska myndigheter eller ledningen i Kreml vill visa upp att de också har.
0: Vi ska börja avrunda här men jag undrar, vad händer härnäst i frågan om råvaru och bränslebrist i krigets spår?
1: Den stora känsliga frågan är, är förstås bränsleförsörjningen eller bränsleexporten till Europa. Och om Europa är någon gång framöver kommer införa någon typ av stopp. Och då kommer det i första hand handla om olja. Och ja, i andra eller tredje hand om gas. Som är tydligt knepigare att, att hitta alternativ till till exempel. Det det som jag håller ögonen på annars är också oljepriset. om, om För nu har det sjunkit tillbaka igen. Och då, det får man nästan tolka som att världsmarknaden tror inte... Att sanktionerna och, och de åtgärder som finns mot Ryssland kommer att i längden eh, ligga kvar och påverka leveranserna av olja från Ryssland. Men om den, om den tolkningen som har gjorts då i omvärlden eh, ändras till att nej, men det kommer saknas några miljoner fat om dagen en lång, lång tid framöver så kan oljepriset stiga väldigt snabbt till höga nivåer som påverkar världsekonomin. Det, det påverkar, kommer att påverka tillväxt- och konjunkturen i hela världen.
0: Så vi kommer fortsätta se stora svängningar framöver? Det
1: politis. tror jag i alla fall man kan räkna med.
0: Tack så mycket för att du var med i Studio DN idag. Karl-Johan mm. ekonomikommentator här på Dagens Nyheter. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.snabela.dn.se Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för podplay av producent Palmira Kokarimenga. Ljudtekniker Patrik Meisenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ylke Holago. Och ljudklippen i dagens avsnitt kommer från Aftonbladet, CNBC och Al Jazeera.